0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 36 6h. Yeah.
0: RTL Petit Matin, week-end. Vincent Perrault.
2: Et contrairement aux grosses têtes, dans RTL Petit Matin Week-end, il n'y a que du neuf, il n'y a pas d'antiquité. Encore que certains matins au réveil, ce <rire> soit pas toujours si facile. Bon, en tout cas, bienvenue les amis, hein, bienvenue, bon dimanche sur RTL. Et s'il est vrai que l'actualité quand même est évidemment lourde et grave en ce moment, eh bien, nous, notre mission au milieu de tout ça, c'est de vous aider à vous réveiller dans la bonne humeur, que vous soyez tranquille au chaud chez vous, ou au contraire en plein travail. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui nous écoutez. en RTL Petit Matin Week-end est là pour vous, avec vous, en direct, jusqu'à 6h, pour vous divertir et vous informer en musique. Voilà le résumé de la situation. Bon, n'oublions pas que vous pouvez participer à l'antenne également. Je vous propose pour ça un jeu dans chaque demi-heure pour vous offrir aujourd'hui la montre collector RTL. Je pense que ce sont vraiment les derniers exemplaires du modèle été. Profitez-en si vous êtes un petit peu collectionneur. Plus des places de cinéma valables dans toute la France. C'est pour deux personnes pour aller voir le film et L'événement du moment, une année difficile, le dernier film du tandem Toledano-Nakash. Euh, vous savez, samba, euh, intouchable, etc. etc. Avec Jonathan Cohen et Pio Marmaille à l'affiche. Plus le livre de 50 recettes anti-gaspi à petit prix édité par la start-up Phoenix dont le créateur Jean Moreau sera mon invité tout à l'heure dans C'est ça la France pour évoquer ensemble le fléau du gaspillage alimentaire autrement dit, pour me rejoindre vous passez par Mademoiselle Colline, alors elle est très bien réveillée ce matin elle vous attend de pied ferme au standard, 32 10, parce qu'on va commencer dans 5 minutes avec les vrais faux de l'actu pour se mettre un petit peu en jambe il y aura ensuite Christina, puis. Vincent de Rosier pour le premier journal du matin à 5h pile, les trois indices de l'année du jour, Laurent Gérard, le gaspillage alimentaire, je vous le disais, dans ces salles à France et à partir de 5h30, dans la montée des marches, je recevrai l'historien et critique de cinéma Nicolas Chalère qui est l'un des trois auteurs de l'énorme livre « Spielberg la totale », 500 pages, hein, rien que ça. Alors ce matin… Euh, si vous me permettez, c'est pas E.T. téléphone maison mais c'est vous téléphone RTL et c'est maintenant 3210 Colline vous attend je vous le disais. Un petit SMS si vous le souhaitez, 64 900 code matin. Vous prenez votre petit déj, vous avez votre chat sur les genoux, vous êtes déjà en déplacement, vous avez mis le bout du nez dehors, dites-moi ce qui se passe un petit peu de votre côté et nous ça commence toujours en musique. Voici Jane sur RTL.
1: But it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, 'cause my heart beats too loud, flashing.
2: King. Sur RTL, et merci d'être avec nous et de nous avoir rejoints si vous êtes déjà réveillés, euh, peut-être pas encore en pleine forme, mais ça va venir, il est 4h35, nous sommes le dimanche 15 octobre, et nous pourrions peut-être entrer dans l'histoire des 15 octobre, ne serait-ce que pour revenir en 1783, avec celui qui est légitimement le premier aéronaute de l'histoire, il s'appelle Jean-François Pilâtre de Rosier, et je peux vous dire que c'était un aventurier, en tout cas il a été désigné comme comme celui qui allait monter dans le ballon des frères mongolfiers. Le premier être humain à monter. Les frères Montgolfier, eux, ils se contentaient de le concevoir et de pas expérimenter trop leur truc. Et c'était lui, donc Jean-François Pilâtre de Rosier. Et c'est un 15 octobre qu'il a fait cette tentative. Un petit peu plus près, en 1940, ah, c'était la première mondiale. Aux états unis du film de Charlie Chaplin, Le Dictateur, c'était à New York. Plus gros succès commercial de l'histoire de Chaplin, quand même. Et l'année suivante, d'ailleurs, le film a... A remporté 5 Oscars, mais cette fameuse première, c'était un 15 octobre. Et encore plus récemment, en 1995, la famille McCartney... Paul et Linda prêtaient leur voix pour un épisode des Simpsons. C'était drôle parce que ça s'appelait Lisa la végétarienne parce que ils sont chez les McCartney végétariens depuis plus de 40 ans et ils avaient lancé en 2009 la campagne de sensibilisation pour ne pas trop manger de viande. En tout cas, 15 octobre 1995. Comme quoi on peut être végétarien et avoir aussi le sens de l'humour. Nous allons en profiter aujourd'hui, 15 octobre, pour souhaiter un bon anniversaire aux musiciens et chanteurs Alex Baupin, euh, à la princesse britannique Sarah Ferguson, euh, à quelqu'un qui a beaucoup de travail en ce moment, le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps, au chanteur irlandais Chris Burgh. tiens, on va écouter High euh, Gone Emotion dans un petit instant, et puis alors, moi il y a un footballeur que j'ai toujours bien aimé, c'est David Trezeguet. C'est son anniversaire aujourd'hui. On ne se connaît pas, mais vous savez quoi On va quand même, et pourquoi pas, faire connaissance. On va essayer de l'appeler pour voir, pour lui souhaiter un bon anniversaire et, et, et se dire bonjour. Voyons ce que ça va donner. Le petit coup de fil du matin, de bonne heure. C'est un peu curieux d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais après tout, écoutez, osons hein. Messagerie Orange Et Ah zut alors, bon dommage, dommage On lui laissera un petit euh, SMS euh, Ou un message hors antenne Pour lui souhaiter un bon anniversaire de votre part Si vous faisiez partie de ses fans Et chose promise, chose due Avant les vrais faux de l'actu Vous nous appelez au 3210, est là pour vous répondre avec le sourire Et moi je vous attends avec le même enthousiasme Voici d'abord Chris Deberg L'auteur, le... compositeur, interprète anglais High on Emotion C'est son birthday aujourd'hui Il a 74 ans aujourd'hui Chris Deberg que nous écoutons de temps en temps Sur RTL, il est Irlandais et nous lui souhaitons Un bon anniversaire par la même occasion Avant de jouer avec vous Je pense que nous allons accueillir Frédéric sur l'antenne Des vrais, défauts. Des nous allons voir comment il ou elle va s'en sortir
1: Les vrais faux de l'actualité
2: Allô, allô, alors je ne sais pas du coup parce qu'on m'a dit Frédéric mais je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Frédéric, bonjour Salut Vincent, c'est monsieur Bonjour, comment allez-vous Frédéric Ça va Vincent et vous ben, Ça va impeccablement, en pleine forme, bon dimanche à vous et dites-moi déjà réveillé pour des motifs professionnels ou personnels Professionnel Ok, professionnel, ça veut dire que vous partez travailler Eh oui ben oui, Et vous n'êtes pas le seul, même le dimanche. C'est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour vous accompagner un petit peu. Et alors, vous voulez jouer un peu avec moi et essayer de ne pas tomber dans mes pièges hein C'est bien ça, Frédéric Voilà, c'est bon. ça, c'est ça. Très bien. Alors, je vous rappelle que j'ai à vous offrir les places de cinéma pour le dernier tollé au Nakache, le livre des 5 entre 7 anti gaspi à petit prix, plus la montre RTL. Mais voici ma première affirmation. Écoutez bien, Frédéric le groupe irlandais U2, que vous connaissez évidemment, vient d'entamer une résidence musicale dans une nouvelle salle en forme de sphère à Las Vegas. A votre avis, vrai ou faux pour le groupe irlandais ah bah dis donc, ça, ça jette un froid, à mon affirmation, là. Ouais <rire> Là, il se dit « Bon, j'ai pas entendu parler de ça. Est-ce que c'est crédible, son affirmation Vrai ou faux ?»« Vrai. » Eh bien, vous avez raison. Vous voyez, il faut suivre son intuition. Et, et ça, alors évidemment, inutile de vous dire que ça va être extrêmement lucratif pour le groupe. Et en ce qui concerne les spectateurs, il va falloir débourser au minimum 340 dollars pour pouvoir assister au spectacle. Et ils vont se produire là-bas pour une durée assez limitée, mais jusqu'à fin décembre. Ça va être un des cartons de Las Vegas en cette fin d'année. Et il paraît que il y a dans cette salle un écran LED en un seul morceau de 50 000 mètres carrés. J'ai un peu de mal à m'imaginer ce que c'est un seul écran de 50 000 mètres carrés dans une salle de spectacle. Vous imaginez le truc de fou quand même
0: ça, ça, doit être, ça doit être impressionnant. Exactement. Ah ouais, ouais,
2: ouais. Plus la musique, plus la présence du groupe et euh, ces, ces, ces images euh, incroyables sur une, une surface pareille, ça doit être quelque chose apparemment. Bon. Donc en tout cas, pour vous, première bonne réponse, et ça c'est pas mal. Voici ma deuxième affirmation, Frédéric. Le 2 octobre dernier, à Paris, un jardin baptisé L'île Renault a été inauguré. Vrai ou faux Je dirais faux. Vous dites faux, et là, votre intuition vous joue un petit tour... Car c'est vrai, et, et je trouve personnellement que c'est bien mérité parce que quand même notre chère Lynne, à l'âge de 95 ans a eu droit pour une fois de son vivant, parce que c'est vrai qu'on on rend souvent hommage aux personnalités décédées oui. et, et ça leur fait entre guillemets une belle jambe quoi, alors que là au moins, elle a pu profiter de son vivant et bien de l'inauguration dans le 8 e arrondissement de Paris, d'un jardin à son nom l'inauguration a eu lieu en présence de du maire, enfin de madame le maire évidemment, et de oui. certains de ses amis, Muriel Robin qui était là, Danny Boone est venu pour l'occasion, etc. Une petite fiesta, et le jardin, Lynn Renault, se trouve bien à Paris. Donc, euh, bah, écoutez, vous irez peut-être jeter un petit coup d'œil pour vous rendre compte par vous-même en à fait. Vous venez à Paris de temps en temps, ça
3: vous arrive Oui, 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 ça m'arrive. J'ai une amie qui habite sur la région de Chili-Mazarin.
2: D'accord, euh... oui, c'est la région parisienne, c'est tout proche. C'est la région parisienne, donc euh, j'ai... De temps en temps, on a l'occasion d'y venir. Eh bien voilà, vous y restez un petit coup d'œil. Alors ouais. là, en revanche, maintenant, vous m'avez fait un vrai, un faux. Oh. Euh, je vais, vous n'allez pas me laisser avec tous ces cadeaux sur les bras. Je préfère vous les envoyer. Donc, voici ma dernière affirmation.
4: affirmation.
2: Frédéric, le prix Nobel de littérature a été attribué cette année à un auteur français. Vrai ou faux Vous avez suivi l'actualité un petit peu. Alors Avons-nous été récompensés par le Nobel de littérature ou pas cette année je dirais vrai. Oh, yeah, yeah, mince, alors, c'est pas notre jour. c'est pas... Pourtant, ça commençait bien, bon sang. Zut, ouais. il s'agit, en fait, d'un Norvégien, John Fossé, dont le premier roman, Rouge-Noir, est sorti en 1983. Alors qu'il n'avait que 23 ans, il s'était distingué à cette occasion. Et alors, aujourd'hui, il est surtout dramaturge, il a ouvert le champ de ses possibilités, et il vient d'obtenir le prix Nobel de littérature, pour la Norvège, et non pour la France. Oh, je je suis désolé de vous avoir piégé avec ça. Je pensais que ah, vous en aviez pas... peut-être entendu parler. Bon.
3: C'est pas grave. De toute manière, le, le tout, c'est de, de participer, de jouer... Et voilà, Exactement, c'est
2: euh... de s'amuser un peu De partager un bon moment Et puis de toute façon, je vous envoie quand même la montre RTL Je vais demander à colline de bien noter ça sur votre fiche Ne serait-ce ah que bien. pour que vous gardiez Un bon souvenir de nous Et puis surtout, euh, du coup, euh, vous attendez quelques semaines Et vous nous rappelez pour prendre une jolie revanche D'accord ah bah De
3: toute manière, je suis un fidèle auditeur d'RTL Et puis j'ai eu l'occasion de jouer avec vous Pour le, pour Pâques euh, Et tout ça, et j'avais gagné donc, Ah euh...
2: d'accord, bon, bah c'est cool Non mais vous avez raison de retenter votre chance régulièrement c'est la grande famille RTL tout ça merci Frédéric merci
3: à vous Vincent, je vous souhaite un bon dimanche et un bon, une
2: bonne fin de journée également, courage pour le boulot à vous de jouer maintenant, beaucoup. salut, merci. au revoir Frédéric salut. voici Molière, l'opéra urbain rêver, j'en ai l'habitude, on commence à la connaître un petit peu cette chanson et c'est elle qui va permettre à Christine Haas de s'installer dans le studio avant de vous présenter votre horoscope, tous les signes du zodiaque avec Christine dans un instant
5: Cette attitude à ma...
8: La comédie humaine,
6: beauté coeur J'avoue, j'sais pas me mettre en scène Dans ma tête
8: j'fais le noir Et je m'invente des histoires Pour m'évader, changer d'attitude Accroché à ma solitude J'en ai l'habitude,
5: j'en ai l'habitude Rêver j'en ai l'habitude
2: l'habitude, un single issu de, je vous le disais, Molière, l'Opéra Urbain, le nouveau spectacle musical de Dovatia qui se donne sur scène Stodome de Paris, je crois, hein, à partir du mois de novembre sur RTL. Bonjour à Frédéric, le boulanger de Vitré-sur-Mance. Les croissants, les pains au chocolat sont au four. Mmh, ça doit sentir bon. Tiens, il va voir un spectacle de Monster Truck. J'espère que c'est le spectacle de Stéphane Danglade que vous allez voir cet après-midi, Frédéric. Un autre boulanger, c'est Nicolas de Cailly, près de Rouen. Bonjour à tous à ah, ces le boulanger à luxe dans les Landes, ciel nuageux ici, avec 8 petits degrés, et il disait coucou à mon collègue Nicolas de Cailly Près de Rouen. Voilà, les messages sont passés. Bonjour à tous les boulangers et à tous les autres, et surtout maintenant bonjour à Christinas.
1: RTL Petit Matin week 4 h 36 h
2: Vincent Perrault. Votre horoscope pour ce dimanche, puisque vous l'attendiez, ne l'attendez plus, c'est maintenant. Bonjour Christine.
3: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et nous commençons pour quelque
2: temps encore par la balance, comme d'habitude.
3: Bien oui, la Lune entrera en scorpion à 13h05, en phase avec Saturne, et vous vous sentirez en totale sécurité affective ou matérielle. Si vous parvenez à ne pas douter de la vie. Allez,
2: allez, on se secoue un peu les balances. Scorpion.
3: Vous serez les favoris de ce dimanche. La Lune entre dans votre signe ce matin et s'accorde avec Saturne premier des camps, vous êtes en train de construire du solide.
2: Est-ce que vous ne croyez pas que les Sagittaires devraient un peu se reposer quand même
3: Eh oui, repos hein Essayez de débrancher et si vous avez besoin de vous dépenser, ne vous énervez pas sur vos proches qui n'y sont pour rien. Défoulez-vous en faisant du sport. <rire>
2: et puis en plus, ils ne débranchent pas facilement. Hein non. C'est vrai. Capricorne.
3: Né en décembre, vous serez plein de bonnes intentions aujourd'hui, prêt à donner un coup de main et à qui on aura besoin vous en aurez autant de plaisir que l'autre.
2: Les petits verseaux qui nous écoutent.
3: La lune et Mars se rencontrent au zénith de votre ciel. Y aurait-il des remous en famille À moins que ce dimanche ne soit consacré à une ennuyeuse obligation. Mais enfin, vous en sortirez rapidement. Poisson. En phase avec vous, la lune du scorpion l'est aussi avec Saturne, premier décan. Cela vous invite à affronter certaines réalités avec le courage qui est le vôtre en ce moment. Bélier. Arrivée. En scorpion, la Lune rencontre Mars. Et cela se passe dans un secteur attribué à l'argent. Vous avez probablement un problème à régler rapidement.
2: Mais Christine, quand vous dites ça va chauffer chez le taureau, ça veut dire quoi exactement bah qu
3: Il ça va y avoir de la dispute dans l'air pour le premier des camps. La rencontre Lune-Mars peut correspondre à un conflit. Et on sait que vous n'aimez pas ça. Vous les fuyez normalement les <rire> conflits. <rire> ouais. Gémeaux. C'est pas un dimanche de tout repos. Hein. Vous aurez un grand ménage à faire chez vous et comme souvent, vous ferez de la place en vous débarrassant de ce qui est devenu inutile. Cancer. Plusieurs planètes sont valorisantes pour votre égo. Euh, vous vous sentirez au top de votre séduction. Et si vous êtes sensible au charme de quelqu'un, ce sera réciproque. Bah tant mieux. Hein. <rire>
2: tant mieux, exactement. Lyon
3: C'est le premier des camps le plus sensible aujourd'hui euh, et qui ne sera pas de très bonne humeur. Hein. Une grande partie de la journée, l'orage gronde chez certains natifs.
2: <rire> et alors des questions existentielles chez le Vierge Oui, bah,
3: déjà la Vierge se pose beaucoup de questions en ouais. général. Hein. <rire> Donc d'après la conjoncture, vous savez vous avez semblé hein, vous poser des, des tonnes de questions parce que vous pensez que vous avez un choix à faire. Mais à mon avis, ce n'est pas tout à fait le bon moment.
2: Bon, attendez. Autrement dit, voilà. ça veut dire patience. Remettez ça un petit peu à plus tard. Euh, on a fait tout le monde, je crois. Hein. C'est tout bon. On n'oublie personne.
3: On n'oublie personne. Mais
2: oui, d'ailleurs, jamais vous n'oubliez qui que ce soit, oh bah Christine. Non, alors euh... Et puis... Si nos auditeurs veulent en savoir un petit peu plus, hein, plus d'horoscopes sur leur thème et sur leur signe, direction le 30 10. Vous revenez chez Stéphane Carpentier tout à l'heure. Oui. Et puis, et puis, on peut vous voir aussi, hein, sur celastro.com. N'hésitez pas voilà, à aller jeter un petit exactement. coup d'œil, vous qui nous écoutez. À la semaine prochaine.
3: Eh bien oui, à samedi prochain.
2: À Je compte fois. sur vous. Merci, un Christine. Bonne journée
5: à tous. Encore!
2: Attention, les rêves sont parfois réalité. En ce moment, vous écoutez RTL, ce n'est pas un rêve. Oh, tiens, à propos de Jean-Jacques Goldman. Dans Bonus Track avec l'ami Eric Jean-Jean cette semaine mercredi, on parlait des rapports entre Jean-Jacques Goldman et le cinéma, ses musiques, ses chansons de films. et eh bien, si jamais vous avez envie de voir la séquence parce que on la filme désormais, vous pouvez la voir en vidéo enregistrée dans le studio mini live de RTL. Eh bien, vous pouvez aller directement sur mon Instagram si vous avez un profil Insta Vincent Perrot officiel ou sinon sur le sur Pop sinoche sur le Facebook Pop sinoche ou la vidéo a été postée également et vous verrez qu'on passe de bons moments avec Eric Strack. Tiens, d'ailleurs, mercredi prochain je vous parlerai d'un hommage à Quincy Jones dans ce domaine. Alors revenons à ce qui nous intéresse c'est-à-dire le prochain jeu, l'année à découvrir après le journal de 5 heures présenté par Vincent de Rosier. J'aurai quelques indices à vous donner évidemment mais en voici un musical déjà. Et me dire « Oui, mais alors euh... ?» Les Rolling Stones, Gim Shelter euh, Est-ce qu'il faut se fier à l'année de la chanson Non, il faudrait plutôt se fier à l'année qui concerne le film de Martin Scorsese, Les Affranchis dont cette chanson des Rolling Stones faisait partie de la bande originale. Vous avez compris le cheminement Bon, je vous laisse y penser de toute façon j'aurai d'autres indices l'idée c'est que vous veniez nous rejoindre vous appelez Colline au 3210 3210 et après le journal de Vincent, nous jouerons ensemble à la seconde près. Il est 5h We'll Premier journal du matin en direct sur RTL avec vous Vincent de Rosier. Bonjour Vincent euh,
9: Bonjour Vincent et bonjour à tous. Mohamed Mogouchkov l'assaillant d'Arras ne s'est toujours pas expliqué sur l'attentat qu'il a commis alors que l'enquête se poursuit. Une onzième personne a été placée en garde à vue. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes. La France qui vit depuis hier en alerte maximal attentat. Gérald Darmanin a demandé hier soir l'expulsion systématique des étrangers radicalisés considérés comme dangereux par les services de renseignement. Le ministre de l'Intérieur qui répète qu'il n'y a pas eu de faille des services de renseignement. Arras se prépare à rendre hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français poignardé à mort vendredi. Rendez-vous a été donné à 11h tout à l'heure sur la place centrale de la ville, non loin de la cité scolaire Gambetta. Et puis demain lundi, ce sera une journée de solide pour tous nos professeurs, annonce du ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal, il y aura une minute de silence et le début des cours sera décalé à 10h lundi pour tous les collégiens et lycéens. L'actualité au Proche-Orient maintenant et Israël qui accorde. Plus de temps aux Palestiniens pour évacuer le nord de Gaza une semaine après l'attaque sans précédent du Hamas. Et alors qu'une offensive terrestre semble imminente, la prochaine étape va commencer à assurer Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a publier sur le réseau social X une vidéo et des photos, le mettant en scène avec un gilet pare-balles auprès des soldats de l'armée. L'Europe en action, le président du Conseil européen, Charles Michel, a convoqué pour mardi un sommet des dirigeants des 27 pays de l'Union par visioconférence, et alors qu'Emmanuel Macron a lui multiplié hier les échanges avec des dirigeants étrangers exhortant notamment l'Égypte et Israël à ouvrir un couloir humanitaire à Gaza. L'OMS qui a peur pour Gaza, l'évacuation forcée des milliers de patients des hôpitaux du nord de Gaza vers les établissements débordés du sud pourrait être l'équivalent d'une peine de mort. C'est ce que déclare l'Organisation Mondiale de la Santé. Le bilan, je vous le rappelle, au moins 1300 personnes pour la plupart des, des civils ont été tués en Israël et plus de 2200 Palestiniens dont 724 enfants sont morts dans la bande des Gaza selon les autorités locales. En France, trois nouveaux vols spéciaux sont programmés aujourd'hui pour rapatrier des ressortissants. Le bilan des Français tués dans les attaques du Hamas contre Israël s'est encore alourdi avec un total de 17 morts et 15 disparu Du sport faites-nous rêver, c'est l'heure pour le 15 de France d'affronter l'Afrique du Sud et son terrible pack, quart de finale à suivre ce soir à 21h au Stade de France, choc gigantesque face aux triples champions du monde 1995, 2007 et 2019 sacré palmarès. Et puis le comeback des All Blacks, c'est le numéro 1 mondial au tapis, la Nouvelle-Zélande a fait plier l'Irlande hier soir, 28 à 24 au terme d'un match complètement fou avec une intensité immense. Les Blacks rejoignent l'Argentine en demi-finale. Les Argentins, tombeurs du pays de Galles, 5 h minutes. c'est à vous Vincent. Eh bien en tout cas, moi j'y crois pour ce soir. Vous aussi, hein, ne me dites pas que vous n'êtes pas derrière si, les Bleus quand même. Si, si, bien sûr. Bah ben, ben, oui,
2: évidemment. On en reparlera évidemment. Les Bleus qui
9: joueront en Bleu. Hein.
2: Voilà. <rire> oui, Contre oui. Les verts. Et exactement. Tous, nous y sommes. Merci Vincent et à tout à l'heure chez Stéphane Carpentier. 4h36. RTL Petit Matin Week-end
0: Vincent Perrault
2: Et si vous nous avez rejoints à l'instant, c'est RTL Petit Matin Week-end On va dire un petit bonjour à Pascal Qui est dans la Nièvre et qui nous dit qu'il fait 8 degrés Un petit bonjour à Eddy Qui est aiguilleur SNCF Excellente journée à tous depuis le triage De Cibelin près de Lyon Nous écrit Eddy 64 900 Code Matin et puis plein de choses à gagner, des cadeaux pour vous, des places De cinéma, un livre de cuisine De recettes malignes, anti gaspille à petit prix, plus la montre RTL et l'année du jour à découvrir après Christophe Maé que voici l'amour, l'amour, l'amour...
6: Sans l'amour, ça fait parler
2: L'amour dans un autre domaine musical J'ai un message, alors j'ai pas la signature Mais bon, nous sommes allés voir le concert De Michel Sardou à Amiens Hier soir, magnifique concert Il faut aller le voir, bon dimanche à toute l'équipe d'RTL et à ses auditeurs J'ai pas la signature mais merci tout de même Pour le message, dans un instant L'année du jour, avec vous peut-être
1: RTL RTL Petit Matin Weekend
2: Cette année-là et figurez-vous que Janine habite dans les Côtes d'Armor et comme elle ne dort pas à cette heure-ci, eh bien elle écoute la radio. Est-ce que j'ai bien résumé les choses, Janine Tout à fait. Tout à <rire> bonjour. Bonjour. Vous avez, bonjour. Vous je suis contente de vous peu... avoir. Mais moi aussi. Euh, avec une jolie voix du matin, on sent que vous n'avez pas parlé à grand monde encore pour le ah moment. Ah non, je suis, je
0: suis toute seule la nuit. <rire> donc euh,
2: J'ai mon
3: compagnon qui dort au-dessus, mais du fait que je suis insupportable, plus la nuit que la journée. <rire>
2: <rire> en tout cas, vous, avez, vous êtes extrêmement lucide sur la situation bah ben oui il faut, il vaut mieux alors Janine, ça me fait plaisir de sourire avec vous on va essayer de se projeter dans nos oui. souvenirs avec oui. quelques indices pour trouver une année, oh, vous l'avez vécu forcément surtout si je vous dis que dans le domaine du cinéma, le 12 septembre de cette année là, sortait un film de Martin Scorsese qui a beaucoup fait parler à l'époque et ça a été un très gros succès d'ailleurs, ça s'appelle Les Affranchis, voici un petit extrait de ce film qui traite de l'histoire de la pègre un thème cher à Scorsese évidemment. Autant que je me souvienne j'ai toujours rêvé d'être gangster. <rire> Alors il y avait euh, du jazz, il y avait des grandes chansons américaines comme celle dont vous avez entendu l'intro. Il y avait aussi les Rolling Stones avec Gim oui. Shelter qu'on a entendu tout à l'heure. Donc ça c'était pour vous situer à peu près la période. Mais on parlait, tenez, de prix Nobel de littérature tout à l'heure qui a fait chuter mon, mon premier candidat, Frédéric. Mais cette année-là, on remettait le prix Nobel de la paix et ça avait surpris sur le moment au président russe Mikhail Gorbatchev. C'était le 3 novembre, vous vous souvenez de ça, Janine Oui, oui, oui. Alors donc, ça va vous aider à trouver l'année, Document RTL.
4: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Mikhail Gorbatchev reçoit le prix Nobel de la paix pour sa promotion des réformes en Europe de l'Est et pour son rôle dans la fin de la guerre froide. Il a remplacé la confrontation par la négociation, déclare le porte-parole du comité norvégien.
2: Et ça lui avait valu un prix Nobel de la paix. Ah, Il y avait eu des commentaires dans le monde entier quand même, hein, parce que sur le... Je vous sur, entends sur... mal. Vous m'entendez mal ah ben, oui. Vous faites bien de le dire, bougez pas, béa va, hop, touchez un petit bouton sur sa console, et ça devrait... Est-ce que c'est mieux là un peu, vous oui. êtes mieux avec moi. On va faire encore oui. mieux. Vous oui, non, c'est mieux, c'est voilà. mieux. Voilà. Ah, nous, oui. il suffit de demander, Janine. Oui, oui, mais <rire> c'est pour ça que je demande. Je, je... Alors après le cinéma et l'actualité, ah, il y a une chanson cette année-là qui avait été un très gros succès. Nous, on, on l'aimait beaucoup ici à RTL. On l'a beaucoup diffusée. C'était le groupe Inxs avec Suicide Blonde. Maintenant que vous avez entendu les trois documents sonores, on va essayer de faire la synthèse oui. de tout ça. Janine, oui. vous, chez oui. vous, vous cherchez aussi, mais c'est plus facile oui. évidemment. Euh, les affranchis de Scorsese, le prix Nobel de la paix à Mikhail Gorbachev et Inxs avec Suicide Blonde. À votre avis, s'agit-il de l'année 1990 ou 1995 Il n'y ah, a pas un gros écart. C'est 90. Oh bah, et qu'est-ce qui vous fait être sûr de vous comme ça
3: parce que j'ai eu mon fils cette année-là.
2: <rire> bon, alors, évidemment, il y a des dates qu'on peut quand même difficilement oublier. Hein évidemment. Et, <rire> Très bien. Et vous l'avez bercé en écoutant InXS Oh dites là donc, là, euh... il ne dormait pas, alors. Euh... C'est pas possible, il faisait pas ses nuits avant qu'elle âge Non, il a fait ses nuits à 6 ans. Oh, non Si ah, alors ça, Heureusement, bon fait, je travaillais hein. de nuit. Donc... Oh, ah <rire> oh, oui, dis donc, vous avez bien fait de quitter la maison hein, pendant ce temps-là. Ouais. C'était mon troisième, c'est celui qui a été le plus long à faire. Ah ses oui, nuits. donc, c'est interminable quand même bon, attendons... deux heures nuit et jour oui euh, <rire> bravo pour la patience hein. Janine je vous offre vos places de cinéma pour aller voir une année difficile oui. euh, je vous offre également la montre RTL et puis ce, ce livre très sympa euh, oui. sur les 50 recettes anti-gaspi à, vri... à petit prix vous allez voir c'est plein de de bonnes recettes et de petites astuces euh, auxquelles on ne pense pas forcément je vous envoie tout ça et surtout ça m'a fait très plaisir de jouer avec vous c'était ah bah très sympa oui.
3: Parce que c'est pas la première fois que j'appelle pour, pour vous comme pour d'autres émissions. Mmh. Je, je, voilà. Et puis, c'était bon très, très bien. Oui, c'était voilà. bon. Ça, Mais je savais Parce que c'est la Saint-Aurélie aujourd'hui. Oui. Et c'est le prénom de ma plus grande fille.
2: Eh bien voilà, on l'embrasse voilà. et on lui souhaite une bonne fête par la même occasion. Voilà. À bientôt, voilà. Janine. Je à vous repasse bientôt. Colline en antenne. À très merci bientôt. Merci pour votre émission. Merci. Voilà. Bonne journée dans les Côtes-d'Armor. Bonne oui. Et justement, en 1990, il y avait un garçon qui s'appelle Kent, un auteur-compositeur-interprète, qui parlait d'un pays, de notre pays. J'aime un pays. Voici cette chanson pour clore la parenthèse 90.
10: J'aime un pays Qui a le tour à Moli Dans ce pays Il y a des chanteurs pour l'Arménie Mais il y a surtout Un paquet de béni oui, oui Et quand ça chie On n'est pas beaucoup dans le maquis J'aime un pays Pour la liberté d'expression À condition que ça puisse porter des ronds, tout est permis. De Jean-Marie à Coménie, aussi tant pis. Pour ceux qui croient à tout ce qu'on dit, j'aurais préféré une chanson d'amour. Sans un mot déplacé, tout en mode étourd, baigné d'insouciance et Mais j'ai comme un haut le cœur. J'aime un pays où tout le monde a la parole, surtout les jeunes qui aiment bien le rock and roll, celui qui brille, celui qui mousse et fait des bulles belle jeunesse. Ça on est brouille, mais mon amour, Tu sauras qu'au moins j'ai les boules. J'aime ce pays,
2: j'aime un pays. Kent sur RTL, c'était en 1990 Revenons en 2023 avec le meilleur de Laurent Gérard que vous avez peut-être manqué cette semaine C'est vrai qu'il a fait chaud en ce mois de septembre Ils vont vous en reparler maintenant
0: Le mois de septembre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de Météo France On en parle avec notre consultant scientifique Bonjour Michel Chevalet
4: Le réchauffement climatique, comment ça marche C'est très simple, après le mois de septembre le mois d'octobre, les mois d'octobre, de novembre et décembre vont subir le même sort. Bref, il n'y aura jamais plus d'hiver en France. Ce qui va occasionner une hausse de l'obésité.
0: Une hausse de l'obésité Mais il y a le rapport avec la météo
4: c'est pourtant simple. S'il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus d'hibernation pour les marmottes, qui vont donc passer leur vie entière à bouffer et ne plus jamais s'arrêter de grossir.
0: Ah ben bah voyez, on n'y avait pas pensé, mais oui.
4: Il y aura également une hausse de l'alcoolisme. En effet, les touristes <rire> qui ont réservé dans les stations de ski, à défaut de descendre les pistes, descendront des bouteilles de épi
0: bah Ça va faire bizarre un monde sans ski.
4: Eh oui, il va falloir s'y habituer. Avec <rire> la disparition du ski, Roman Polanski <rire> va désormais s'appeler Roman Polan. <rire> on, on ne boira plus de whisky Mais du oui Et sur les plateformes de streaming Le film Les bronzés font du ski Va être renommé Les bronzés fondus
0: Et tout ce qui a un rapport avec le ski Va disparaître, c'est ce que vous êtes en train de dire Non,
4: et c'est la bonne nouvelle En se reconvertissant en village libertin Les stations de ski pourront sauver Les tire-fesses
0: c'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale. On en parle avec l'écrivain le plus dépressif de France. Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour. Sure. Oui, chou. Sure. Selon l'OMS, 50% de la population est dépressive. C'est beaucoup,
4: non C'est vrai qu'avec une, une, une politique de santé publique digne de ce nom, on pourrait améliorer les choses. Si tous les Français regardaient ces news, ne serait-ce qu'une heure par jour, rien qu'avec l'anxiété provoquée, on pourrait passer... De 50 à 75% de dépressifs. Et pour ça, il faut une, une vraie volonté politique.
0: Mais enfin, le but est de les faire diminuer, pas augmenter.
4: Euh, ah bon Ben
0: bah, oui, la vie est belle Hein
5: Ah bon <rire>
2: En tout cas sur RTL avec RTL Petit Matin Week-end, oui la vie est belle, n'est-ce pas Monsieur Welbeck Ah bon euh, Restez avec nous, vous retrouverez Laurent tout à l'heure à 7h50 chez Stéphane Carpentier bien sûr. Et j'ai sous les yeux le cadeau de la montée des marches. Tiens, je vous en reparle après ceci. Vous devriez apprécier et appeler le 32 10 pour essayer de gagner ça, je crois.
4: RTL
1: Venez jouer avec Vincent Perrault au 32 10, 50 centimes la minute.
2: Et dans une dizaine de minutes pour la montée des marches, oui il y aura des places pour une année difficile, oui il y aura la montre RTL, oui il y aura le livre des 50 recettes anti-gaspi à petit prix, d'ailleurs il en sera question dans C'est ça la France dans quelques minutes oui il y aura votre bon d'achat de 200 euros pour faire du shopping parmi les 10 000 marques de notre partenaire Spartou.com et puis il y aura en effet un séjour de 3 jours et de nuits pour deux personnes au jardin de Coppelia en Normandie. On fleure la campagne d'un côté, la mer de l'autre, le manoir normand pour se ressourcer, pour respirer le grand air, pour passer un bon moment avec la personne que vous souhaitez. Rejetez un petit coup d'œil sur jardin au pluriel copelia avec 2p.com et là vous allez vous dire je peux gagner ça, moi, juste en répondant à quelques questions de cinéma sur Steven Spielberg tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'attends 30 de 10, nous allons jouer vous allez j'espère gagner. Voici Miley Cyrus avec Used to Be Young et ensuite nous allons parler de ce fléau Qu'est le gaspillage alimentaire avec Jean Moreau qui justement est à l'origine de ce fameux livre des 50 recettes anti-gaspi à petit prix.
7: Lift my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts, I'm going way too far. That's cause I used to be young. Take one, pour it out, it's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never met, and ones I got away. Lip Crazy, messed up for God was it fun? I know it used to be wild. Let's go.
2: sur RTL, une chanson que vous connaissez bien et voici maintenant un sujet auquel il faut faire plus que jamais attention, l'anti gaspillage alimentaire c'est ça la France c'est ça la France rappelez-vous la dernière fois que vous avez jeté un aliment à la poubelle était-ce vraiment nécessaire Aviez-vous vérifié que la date de péremption était réellement dépassée Vous savez quand même que le gaspillage alimentaire représenterait jusqu'à 67 euros par panier de course en moyenne. Et puisque demain, le 16 octobre, a été décrété journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire, eh bien ce matin, avec Jean Moreau, fondateur de la start-up Phoenix, nous allons essayer de détailler quelques solutions possibles pour limiter ce fléau qu'est le gaspillage alimentaire. Phoenix plus à développer une application pour éviter la casse poubelle aux invendus c'est vraiment important Bonjour Jean et bienvenue sur RTL ce matin Bonjour Vincent, bonjour à tous Alors ravi de vous parler parce que nous avions déjà parlé de Phoenix dans cette émission l'année dernière mais il me semble que à l'heure où de plus en plus de personnes affluent aux portes des restos du cœur, il me semble que si on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid on n'a pas le droit non plus de gaspiller ce qui se mange, qu'en pensez-vous
11: C'est sûr, euh, le gaspillage alimentaire c'est un un vrai fléau et c'est une absurdité à la fois sociale, environnementale et puis économique parce qu'on détruit beaucoup de valeurs, hein, vous l'avez dit, vous avez rappelé les chiffres, le gaspillage c'est quasiment 70 euros par foyer et par mois Incroyable. donc près de 850 euros à l'année et, et quand on donne une image c'est comme si vous alliez euh, faire vos courses oui. Vous passez à la caisse et une fois que vous êtes sorti du magasin, vous jetez tout votre caddie dans la poubelle la plus proche. C'est ça euh, l'image qui caractérise ce gaspillage. Donc, euh, oui, on, on voit à quel point c'est absurde.
2: Alors ce qui est important, c'est que vous, vous n'avez pas attendu que ce soit la crise pour y penser. Ça fait déjà des années que vous êtes sur le coup. Hein.
11: Alors nous, ça fait 9 ans qu'on qu a essayé de combattre le gaspillage alimentaire et de faire de la poubelle l'exception. Et de la seconde vie des invendus, la norme et le standard. Nous, ce qui nous porte, euh, la magie du modèle, c'est qu'il est gagnant, 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 on connecte ceux qui ont trop, les magasins, les usines, les producteurs, qui gaspillent les produits pour les raisons que vous avez évoquées. Et donc, ces gens qui ont trop, on les connecte avec des gens qui n'ont pas assez. Et donc, on, on connecte ces gens avec des consommateurs qui recherchent du pouvoir d'achat et qui peuvent racheter des invendus à prix sur notre application mobile, l'application oui, oui Ou alors, dans un deuxième temps, on donne aux assauts d'aide alimentaire, les réseaux du cœur, la Croix-Rouge, Emmaüs, le Secours catholique, pour des gens qui sont dans le besoin et pour les plus démunis. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que rien ne se perde, tout se transforme, tout se redistribue. Je rappelle que
2: vous avez quand même sauvé 300 millions de repas de la poubelle. Wow, vous pouvez être fier quand même.
11: Hein on est très fier. Parfois, on a du mal à réaliser l'impact sur le terrain concrètement, mais effectivement, c'est l'équivalent de quasiment 200 000 repas chaque jour que les 200 personnes en CDI chez Phoenix contribuent à sauver. Donc... Ça rajoute aussi un petit supplément d'âme à l'entreprise, à sa mission. Et ça donne une fierté qui n'est pas juste celle de faire de l'argent, du chiffre d'affaires et payer des factures. Bien on a sûr. une mission qui nous dépasse et qui est motivante.
2: Jean, je me mets à la place d'un auditeur d'RTL en ce moment qui se dit « Mais moi, ça m'intéresse énormément. C'est quoi cette application Est-ce que c'est une usine à gaz Comment on fait ?» C'est pas très concret. Dites-nous véritablement.
11: Oui, oui c'est du bon sens. Donc, c'est pas compliqué. La application Phoenix déjà. La première chose, elle est gratuite. Donc vous allez sur n'importe quel store, vous la téléchargez, vous créez un compte, mmh. il va vous géolocaliser, et puis vous aurez accès sur l'application à tous les commerces autour de chez vous, que ce soit une boulangerie, un commerce de proximité, un primeur, qui vont promotionner notamment en fin de journée, une demi-heure, une heure, deux heures avant la fermeture, des paniers d'un donc c'est des produits qui sont en fin de parcours, en date du jour. Et donc l'équation c'est la suivante, le commerce met dans des paniers entre 12 et 15 euros de produits. Oui. Ils vont périmer bientôt. Donc au lieu de les jeter, il les vend. Et vous, en tant que consommateur, vous, vous récupérez ces produits pour 5 euros. Donc c'est une réduction de euh, entre 50 et 70 Ah bah oui, c'est carrément énorme hein, quand même. C'est énorme, ça veut dire que si vous achetez deux ou trois paniers euh, par semaine, vous pouvez économiser jusqu'à 200-250 euros par mois. Et donc euh, concrètement, vous payez votre panier en ligne, vous le réservez sur l'application technique, mm -hmm. et ensuite vous vous présentez en magasin, et vous récupérez votre panier euh, qui a directement été prépayé en ligne, et donc vous n'avez plus qu'à qu partir avec le panier de vos commerçants. Oui. Partout où il y a des magasins et, euh, et des invendus, on est là pour euh, mettre notre application à disposition de nos clients et distributeurs pour sauver les produits de la poubelle, et faire en sorte de, de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de... Fait un geste pour la planète et aussi faire un geste pour le portefeuille des Françaises et des Français.
2: Et puis alors, je voulais dire aussi que vous avez mis à disposition des consommateurs un petit livre de recettes anti gaspie à petit prix, qui est super bien pensé, qu'en plus nous faisons gagner aujourd'hui à nos auditeurs grâce à vous et on vous remercie. C'est une bonne idée ça, parce que tous les moyens sont bons quand même pour cuisiner
11: aussi à petit prix. Bah on considère que ça fait partie de notre mission de faire aussi de, de la sensibilisation, de la pédagogie, et donc de faire de remettre au goût du jour des recettes que nos grands-mères, nos grands-parents, retravailler les raies, en travaillant toute la, tout le produit, y compris les parties les moins nobles. On va faire des soupes de, de fin de carottes, on va récupérer des queues d'asperges. C'est voilà, ça l'esprit le, le, de ce livre de recettes anti-gasli, c'est pour que tout soit utilisé et rien ne soit perdu et qu'on apprenne à retravailler toutes les parties d'un produit.
2: Tous les moyens sont bons, il ne faut plus hésiter, l'heure est grave, allons-y. Rappelez-nous le libellé exact de
11: l'application Jean, s'il vous plaît. Avec plaisir, Donc l'application Phoenix p H-E-N-I-X. On a déjà 5 millions de Français, donc quasiment un Français sur 12. Et si on peut passer la barre des 10 millions de Français grâce à RTL, on, sera, on en sera ravis.
2: Eh bien, si on peut vous aider un tout petit peu, nous, on en sera fiers, figurez-vous. Merci beaucoup, Jean Moreau. À très bientôt. Merci à vous.
1: 4h36, RTL Petit Matin Week-end. C'est avec Vincent
2: Perrault. Et je vous confirme que nous faisons gagner ce petit livre des 50 recettes anti-gaspi à petit prix grâce à Phoenix et à Jean qui était mon invité à l'instant. Mais attention hein, il n'y a pas que ça bien sûr, 200 euros à valoir sur spartou.com les places de cinéma pour une année difficile la montre RTL et ce séjour de rêve de 3 jours et de nuit en Normandie au jardin de Copélia. Voici ce que je vous offre dans la montée des marches euh, elle est là pour vous, Colline, et elle vous a au standard 32 10 et en ce qui nous concerne, bien laissez-moi vous rappeler que nous sommes si besoin était le 15 octobre 2023, 288e jour de l'année. Nous fêtons les Thérèse, les Aurélie également. On en parlait tout à l'heure avec Janine au téléphone. D'ailleurs, on dit qu'à la Sainte Aurélie, les semailles sont finies. Oui, ça devrait être le cas. En tout cas, et que souvent Sainte Thérèse nous apporte un petit été, mais surtout jardinier ne va pas te déshabiller. Non, surtout pas ce week-end où les températures commencent a baissé un petit peu. Notez les numéros gagnants du tirage du loto d'hier. J'espère pour vous que vous avez joué le 4, le 13, le 14, le 20 et le 27. Numéro complémentaires LAS. 4, 13, 14, 20, 27. Numéro complémentaires LAS. Eh bien, regardez votre montre sur RTL. Il est 5h30. RTL
1: Petit Matin Weekend jusqu'à 6h.
2: Et avant notre montée des marches, voici en bref les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 15 octobre. Après la tragédie du lycée Gambetta, l'ambiance est évidemment à la commémoration, à la tristesse et à la colère à Arras aujourd'hui. Et sachez que dès demain matin, dans les collèges et lycées, il y aura un moment d'échange spécifiquement réservé pour les enseignants avant la reprise des cours qui n'aura lieu qu'à 10 heures seulement et une minute de silence sera observée dans tous les établissements scolaires français à partir de 14h pour la mémoire de Dominique Bernard. La France depuis hier se trouve vous le savez sous le régime de l'alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate ce qui signifie la présence de 7000 soldats déployés sur le territoire d'ici demain et lors d'une réunion de sécurité hier Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a estimé qu'il était encore trop tôt pour pouvoir parler d'une relation entre l'action du terroriste d'Arras et la situation actuelle au Proche-Orient où justement Israël poursuit activement ses bombardements en attendant une, euh, en attendant une action euh, terrestre imminente. Hier dans la Coupe du Monde de rugby, l'Argentine a battu le Pays de Galles 29 à 17. C'était d'ailleurs la première nation à se qualifier en demi-finale. Il y avait aussi la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée de peu, de peu, mais s'est imposée face à l'Irlande au Stade de France. Très beau match 28-24. Alors que nous sommes évidemment tous très nombreux à attendre avec une grande impatience ce soir, la rencontre des Bleus face à l'Afrique du Sud, avec le capitaine Antoine Dupont, qui jouera casqué comme vous le savez probablement. Et pour votre météo aujourd'hui, on en parle beaucoup depuis ce matin, un temps plus automnal qui s'est amorcé hier, les températures continuent à baisser, en gros de 3 à 9 degrés dans la partie nord et de 8 à 13 dans le sud du pays ce matin, sans oublier quand même quelques pluies vers les Pyrénées mais Claire de Lorme est là pour vous donner tous les détails de cette météo dominicale, tout à l'heure avec Stéphane Carpentier, ça commencera à 6h
1: bon week-end sur RTL
2: mais il y a plein de belles choses, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir rejoignez-nous sur l'antenne 10 pour jouer ensemble dans un petit instant autour de quelques-uns des grands repères de la carrière de Steven Spielberg à l'occasion de la sortie d'un livre de 500 pages, Spielberg la totale avec l'un des trois co-auteurs Nicolas chaler voici One Republic Runaway
5: Runaway right now let's just run away all that talk is killing me one last shot hold on
2: C'était One, on oh. One République avec Runaway et voici maintenant RTL Pop Ciné, la montée des marches. RTL Pop Ciné, la montée des marches. C'est Valentin qui va monter les marches. Et puis alors, je vais vous dire, Valentin, je comprends qu'il est très envie, avec son épouse, de partir au jardin de Copélia en Normandie. Parce que s'il y a bien un métier où on ne prend pas beaucoup de repos, c'est bien le sien. Il est agriculteur. Bonjour Valentin. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes déjà au boulot depuis quelle heure, Valentin
4: euh, bah, Levé à 4h ce matin.
2: Levé à 4 heures bah oui, nous on a ouais. commencé, euh, on était levé nous aussi à 4 heures. on a pris l'antenne à 4h30. <rire> et vous avez commencé par euh, quelle activité exactement
9: et on est en train de semer, justement.
2: Ah, c'est ça
9: voilà, tout à l'heure, vous disiez que les semis étaient finis. Oui. Eh ben non, ce pas fait. Eh ben non,
2: pas tout à fait. Non. <rire> Comme quoi, les dictons, il faut en prendre et en laisser. Hein. Et ben non, mais et surtout ça. avec tout ce qui se décale, avec ce dérèglement, la climatique, ce qui était fini. vrai il y a quelques siècles, est plus forcément vrai aujourd'hui. Alors, Valentin, on va parler, je vais essayer de vous faire gagner tout ça. Nous oui. allons beaucoup parler de Steven Spielberg à l'occasion de la sortie de Spielberg La Totale. Et d'ailleurs, vous savez, à cette occasion, j'ai redécoré le studio ce matin. J'ai mis des affiches de films, des aventuriers de l'arche perdue, d'Indiana Jones et le temple maudit, pour faire plaisir à mon invité, à Nicolas Chaler. Et d'ailleurs, on a fait une photo. Vous avez Instagram, vous, euh, Valentin
11: euh
2: non j'ai pas. Ah d'accord, ok bon bah si vous qui nous écoutez certains avez euh, votre profil Instagram, allez jeter un petit coup d'œil sur Vincent Perrault officiel et vous verrez comment j'ai redécoré le studio City d'RTL. C'est du Spielberg à 360 degrés. Alors Valentin, pour vous maintenant, on va y aller marche par marche. Pour vos places de cinéma, le livre des recettes anti-gaspille et la montre RTL, voici ma première question, ok? Oui, je vous C'est parti. Euh, parlez bien près du téléphone, parce que je vous entends un petit peu de, de loin, Valentin. D'accord. Okay. Voici ma question. On oublie souvent, c'est vrai, qu'avant de travailler pour le cinéma avec le succès que l'on connaît, bien sûr, Steven Spielberg a commencé sa carrière à la télévision en réalisant quelques épisodes de différentes séries pour la firme Universal, dont, dont l'épisode 1 de la saison. Une d'une série mythique, mais laquelle Spielberg a-t-il commencé avec amicalement vôtre ou avec Colombo euh,
9: Je dirais amicalement vôtre.
2: Vous dites amicalement vôtre, et eh bien je vais amicalement vous dire que c'était Colombo, Valentin. Ah, oui. oh, oh. Ah oui, cette première épisode de la première saison s'appelait le Livre Témoin. Et quand on le revoit aujourd'hui, alors on essaie de voir si on retrouve des petites choses typiques visuelles de Spielberg. C'était déjà brillamment réalisé. Et c'est amusant quand même de voir que a fait les prémices de la série Columbo alors que personne ne le connaissait à l'époque. Oui. Bon, désolé pour ce petit faux pas. Tant pis. On va essayer de sauter directement sur la deuxième marche, d'accord oui. Alors. Tout cela pour un bon d'achat de 200 euros sur spartou.com. Je pense que ça réjouirait votre épouse. Oui. <rire> Quel est son prénom euh, Camille. Camille. Alors Camille, oui. elle nous elle nous écoute ou elle dort ou elle est avec euh, non, vous Non, je pense
4: qu'elle dort.
2: Là. là, elle dort. Bon, vous lui ferez On écouter le replay hein, tout à l'heure de l'émission. <rire> Et euh, parce que là, Valentin joue pour vous, Camille, maintenant. Et voici ma question. Écoutez bien. Après ses deux premiers films pour le cinéma, qui s'appellent « Duel » et « Sugarland Express » avec Goldie Steven Spielberg, dans le tournage d'un film tiré d'un roman de Peter Benchley, racontait l'histoire d'un animal marin qui terrorisait la population d'une station balnéaire. Pour ces 200 euros de shopping chez Espartout.com, vous allez me dire, Valentin, s'il s'agissait des « Dents de la mer » Ou des piranhas
9: euh, Les dents de la mer
2: Là, il me semble qu'il était difficile de se tromper quand même. Hein <rire> oui. Voilà, Oui, les dents de la mer. Avec, ouais, vous si savez, la, la célèbre musique de John Williams qui faisait... Oui. C'est vrai que ça mettait tout de suite dans l'ambiance. Il était terrifiant ce film. Hein. Oui, oui. Et vous, et vous savez qu'il y a pas mal de gens qui hésitaient après à aller se baigner en mer à cause de ça, en se disant euh, on va se faire attirer par le fond euh, quel succès incroyable et une affiche magnifique également qui, qui fichait les jetons enfin voilà, très gros succès et bravo, vous avez vos 200 euros sur spartou.com Elle va être contente Camille euh, Oui je pense, ça va lui faire plaisir oui. Bah ben, oui. Et alors Qu'est-ce qu'elle dirait si par bonheur vous remportez ce séjour de deux nuits, trois jours pour deux personnes, donc pour Camille et vous, au jardin de Copélia En plus, vous êtes dans Lyon, hein, vous, je crois.
3: Oui, c'est ça, à ouais,
2: côté C'est la, la Bourgogne-Franche-Comté, ça
9: C'est ça, tout à fait. Voilà. Ça,
2: bah, en plus, c'est pas très, très loin de la Normandie.
9: Non, non, on y va de temps en temps. Mais
2: on n'est pas très, très loin. Oui. Eh oui, mais vous n'allez pas au jardin de Copélia
9: non,
5: jamais eu non.
2: et je peux vous dire que ça change tout c'est un lieu de rêve c'est un vrai petit paradis sur terre devant vous avez la mer de l'autre côté vous avez la campagne c'est un joli manoir normand bah, vous allez évidemment vous régaler et, et si vous y allez vous me direz évidemment comment ça s'est passé mais n'allons pas trop vite Perfect. voici maintenant ma question aussitôt après une petite pub rapide je vous laisse vous réfléchir vous concentrer oui. bien penser à tout ça et vous allez donner le meilleur de vous-même après ceci, ok Allez à tout de suite. C'est un vélociraptor
1: RTL Petit Matin Week-end. Vous
2: avez créé des Raptors avec Vincent Perrot. Longtemps. Oui. oui il est là. là. Bah, C'était oui, vous. Oui. Vous croyez peut-être Vincent que je vais partir au moment du plus gros cadeau Non, mais qu'est-ce que vous <rire> Alors, je croise les doigts pour vous. Vous jouez donc pour un joli week-end au jardin de Coppelia en Normandie. Et oui. voici ma question, Valentin. De 2002 à 2005, Steven Spielberg a tourné ce qu'on pourrait appeler sa période Tom Cruise. Car ils ont fait deux films ensemble, coup sur coup. Deux films de science-fiction qui ont été d'énormes succès mondiaux. Oui. Il y a d'abord eu Minority Report. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était quand même pas mal du tout. Hein. La... Oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord que c'était un bon film
11: Oui, ouais, très bon film. Ouais.
2: Et il y a eu dans la foulée l'adaptation d'un livre légendaire de H.G. Wells. Quel était le titre de ce film Est-ce que vous l'avez directement ou est-ce que je vous fais deux propositions, Valentin Ça serait
9: pas euh, AI. Euh...
2: Ah non, ce n'est pas AI. Donc ah je vous fais. Non, non, parce que oui, okay. c'est vrai que c'est un film de science-fiction tiré oui. d'un scénario de Stanley Kubrick, mais il n'y avait pas Tom Cruise dedans. Alors ah pardon, du coup. Je vous fais ma proposition et vous allez me dire si, à votre avis, il s'agit de la guerre des mondes ou de Mars Attacks.
4: Alors, la guerre des mondes.
2: La guerre des mondes. Vous avez l'air assez sûr de vous.
4: Ouais totalement mais
2: j'espère mais quand même et j'aimerais bien que ce soit la bonne réponse et, et Valentin ça tombe bien c'est la bonne réponse ah bah super et voilà Génial. Valentin vous allez partir en Normandie avec Camille super elle va être très contente je pense au réveil là. Et ben, vous allez pouvoir lui annoncer elle va vous dire non c'est pas vrai tu rigoles oui, oui. Eh bien si, écoute, prend, oui. voilà, je te fais écouter. Tiens, prends l'ordinateur, on va écouter le replay, tu vas voir. Et euh, elle ne se, se doute pas qu'on parle autant d'elle, hein, d'ailleurs, je ah, suppose, non, en ce pas moment. Pas, mais... <rire> eh bien écoutez, si Valentin, au retour, vous avez deux minutes pour euh, m'envoyer une petite carte postale ou un petit mot pour me dire comment ça s'est passé, on fera ah ben, un RTL. C'est vous, ensemble D'accord, avec plaisir. Ouais. Okay. Moi je vous souhaite d'en profiter au maximum. Vous êtes dans un métier qui est dur, qui est physique, qui est fatigant. Un okay. peu de repos offert par RTL de temps en temps. Franchement, vous ne le volez à personne et on est heureux que ça tombe sur vous.
11: Eh ben, merci, c'est très gentil. On va en profiter un maximum.
2: Très bien. à bientôt, Valentin. Merci, merci beaucoup, beaucoup, en tout cas. Merci, à la prochaine. On va écouter Louane, si vous voulez bien, maintenant, avec sa chanson « Pardonne-moi ». Et aussitôt après, il sera l'heure d'accueillir Nicolas chaler l'un des co-auteurs de cette Spielberg La Totale, dont il va être question avec lui, après ça. Mmh.
8: I mm -hmm. pas vu venir. Est-ce que j'ai pas gâché la fête? sais pas, j'cris sans réfléchir.
2: C'est la musique des dents de la mer, nous allons peut-être dans un instant en parler avec Nicolas Chalère puisqu'il est question de la totale Spielberg ce matin sur RTL. Vincent Perrault
1: RTL Petit Matin Weekend RTL Petit Matin Weekend 4h36h
4: Vincent Perrot
2: depuis son enfance, le scénariste, producteur, réalisateur Steven Spielberg respire par et pour le cinéma. Il semble évident qu'il était corps et âme destiné au 7e art, mais de là à devenir le cinéaste le plus Renaud de Villard et Nicolas Chalère, qui a été le plus courageux des trois, puisque c'est lui qui s'est levé pour venir nous en parler ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Tout d'abord, comment est-ce que vous vous êtes réparti le travail à trois
12: Oh, Ça s'est fait de manière assez, euh, j'allais dire, démocratique. Euh, <rire> on sait comme ça répartit les choses avec un esprit spielbergien. Je vois le genre, je veux duel, non c'est moi, non c'est moi duel, non toi je te laisse rencontre du troisième type. Moi j'aime bien défendre parfois des films aussi pas forcément les plus gros morceaux, parce que c'est vrai que quand on s'attaque au temps de la Mer ou Haïti, faut pas faire de bêtises, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de documentation et il faut arriver à bien synthétiser les choses. Mais si j'ai bien compris,
2: votre travail sur cet ouvrage, la totale, c'est vraiment de partir de Colombie, Jusqu'à The Fable Man euh... C'est vraiment
12: l'idée de la collection euh, de PA, c'est vraiment de, de, de traiter toutes les œuvres, quelles qu'elles soient, télé, euh, cinéma ou autre. C'est très intéressant parce qu'on voit à quel point ben, un artiste ne s'arrête pas à, à son domaine de prédilection et jusque dans ses obsessions. cest que même dans ses premiers téléfilms et de, épisodes de séries qui étaient des commandes de Spielberg, mm -hmm. parce que d'ailleurs, ça l'a poursuivi toute sa carrière, ça, cette, euh, avec ses camarades Coppola, Scorsese, tout ça, qui eux avaient une haute idée du cinéma. Lui, c'était le petit qui venait de la télé, de chez Universal qui était déjà un peu vendu mmh. à Hollywood. Mais déjà, on y décelait à la fois sa maîtrise absolument hallucinante du langage cinématographique et, sa, et son inventivité. Et puis aussi, déjà, quelques traces de ses futures obsessions. Donc, c'est n'est pas inintéressant de mmh. voir que dans une commande, il peut y avoir des choses personnelles. À titre personnel, Nicolas, comment avez-vous découvert Spielberg, vous Je crois que c'était E.T. Je crois que c'est un des premiers films live, comme on dit, que j'ai pu voir au cinéma. Et je crois que la même année, j'avais vu La soupe aux choux. Donc, c'était <rire> une année... Culture. Voilà, une année extraterrestre et, euh, et je me souviens juste des larmes de ma grand-mère et de ma tante ma, paternelle et je crois que c'est la seule fois de ma vie que je les ai vues pleurer donc c'est ça qui me reste de, de cette expérience. Ah oui, c'est fort, mine rien.
2: Et puis, il y a cette citation de Spielberg, dès la page 11, hein, chacune de mes idées de films trouve son origine dans mon enfance. Est-ce que ce
12: n'est pas ça qui pourrait tout résumer Oui, alors, chez Spielberg, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est à la fois dans l'imaginaire et c'est à la fois dans les films qui l'ont nourri et c'est aussi énormément dans son rapport son rapport à la famille son rapport à l'Amérique même tout ça ce sont des éléments qui parcourent toute son œuvre. et ce qui est intéressant c'est qu'il a fait sa j'allais dire sa crise d'adolescence en tout cas il a fait sa, mais, ou même sa crise d'adulte en décalage 20 ans après on parle du nouvel Hollywood c'est ça qui est très intéressant c'est que le nouvel Hollywood qu'il a incarné avec, avec Scorsese Coppola et tous les autres des 70 lui à cette époque il était encore un enfant adolescent qui faisait des films de divertissement mais il ne la suivait pas encore et il a vraiment fait sa crise et il est devenu très critique quand il est devenu grand quand il est devenu grand, <rire> C'est-à-dire dans les années 2000, après oui, le 11 septembre. C'est ça, est ça oui. qui est intéressant, c'est de voir comment il a, il est devenu un dessinateur, un dessinateur. C'est plus, je trouve passionnant et, et critique de son pays. Dans, après le 11 septembre, et, et il a fait une suite de films qui sont assez hallucinants, je trouve, dans ce qu'il raconte de l'Amérique, de E.I. De à Munich, par exemple. Est-ce que vous avez la subjectivité qui vous permet d'aller jusqu'à avouer que certains films sont ratés Si, par exemple, je vous dis que Hook est vraiment un film loupé, je vous choque ou pas Ah, mais pas du tout Hook, c'est intéressant, parce que c'est un film qui a marqué la génération d'après-moi, alors que moi, je trouve que c'est vraiment un, un film raté, euh, mais c'est intéressant de voir qu'il a aussi suivi l'esthétique de des époques, et mine de rien, l'enfance des G2 de chaque génération qui sont toutes marquées d'autres ce sera Jurassic Park euh, moi c'était plus E.T peut-être d'autres ce sera Ready Player One qui est sorti il y a moins sans de 10 ans voilà. oui, donc c'est fou comme malgré son, parce qu'il lui a dit comme tout le monde hein, mais il a toujours su euh, à la fois euh, toucher l'enfance d'une génération et en même temps à chaque fois euh, pousser plus loin les techniques des effets spéciaux pour dire j'ai mis ma patte dessus j'étais là et je vous ai eu tous ouais. <rire>
2: souvent oui, oui souvent. il fait quand même dans la même année la liste de Schindler et Jurassic Park. Hein, voilà. Quand
12: même. La même année qu'il fait... Oui, c'est très intéressant ça. Souvent, il, il lance la production de deux films complètement opposés au même moment. Et il fait ça à plusieurs reprises dans sa carrière, notamment euh, je crois il tourne Minority Report dans la foulée d'Arrête-moi si tu peux, ou ah Arrête-moi oui. si tu peux dans la foulée de Minority Report. Mmh. Il a toujours l'idée comme ça de chez lui de, de, de balancer, d'équilibrer entre un projet plus léger et un projet plus, plus dur.
2: Justement, avec The Fablemans, le dernier en date, très autobiographique. On a un peu l'impression qu'il a bouclé la boucle. À la limite, il pourrait s'arrêter là, mais je suppose que non. Est-ce que vous avez une petite info sur ce qu'il est en train de préparer
12: il a, Les dernières infos, c'était qu qu'il préparait un remake de Bullet avec Bradley Cooper. Où ça en est Alors ça Où ça en est, je ne sais pas. Effectivement, The Fablemans, nous, c'était la manière idéale de finir le livre, mais Spielberg, je pense, n'arrêtera pas de tourner avant qu'il ne puisse plus physiquement. <rire> euh, et Bullet, je me suis dit, quel drôle d'idée de refaire Bullet Et en même temps, c'est aussi une manière de refaire duel euh, 50 ans après. C'est ça. C'est de refaire mais en des courses de voiture, mais en ville. Puis, il peut vous répondre aussi, et si. J'ai envie de me faire plaisir. <rire> Tout à fait.
2: <rire> c'est vrai. Hein c'est
12: ça, mais c'est intéressant de ces vieux cinéastes qui revisitent leur enfant, leur, leur jeunesse, en fait, à travers soit en racontant leur histoire, soit en refaisant des films qui les ont marqués euh, dans leur jeunesse. J'aimerais en parler une heure de plus avec vous, Nicolas, ah bah, parce habille. que
2: le sujet est intarissable et vous aussi sur Spielberg. Donc procurez-vous cette totale 500 pages par Olivier, Arnaud et Nicolas, qui étaient notre invité. Vous saluez vos co-auteurs de notre part. Et bah, avec plaisir. Et viva
12: Spielberg, quand même. Tout à fait. Merci, Nicolas. À bientôt. Merci à bientôt. Mmh.
2: Dans les films de Spielberg, autant il n'y a pas beaucoup de chansons, à part celle-ci dans la couleur pourpre, c'était signé Quincy Jones évidemment pour la musique et Tata Vega qui interprétait ce miss c'est les Sisters dans la couleur pourpre. Un petit clin d'œil aussi à Marie Marcazon qui est allée sur mon profil Instagram, qui est allée regarder la décoration Spielberg et Diana Jones du studio, et qui dit bravo Vincent pour la déco, surtout faite à 4h du matin. Mais vous savez Marie, rien ne nous fait peur, même à 4h du matin. Bon, et bien écoutez, après cette heure et demie passée avec vous, on a parlé de beaucoup de choses et de Steven Spielberg, il est l'heure de passer le relais à mes petits camarades.